0: Es ist wieder Zeit, sich Zeit für Zeit zu nehmen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gesprächszeit. Ich bin Dominikus Frank und heute spreche ich mit Norman Ziroka. Er forscht in den zwei großen Gebieten der Physik und der Philosophie, und ist Geschäftsführer der Touring Centers der ETH Zürich. Einer seiner Schwerpunkte ist glücklicherweise die Zeit. Außerdem ist er Mitarbeiter in der Critical Thinking Initiative der ETH Zürich. Kritisches Denken schließt hierbei auch die Fähigkeit ein, mit Kollegen aus anderen Wissenschaftsfeldern und mit der Öffentlichkeit zu sprechen. Und deshalb haben wir Norman heute bei uns zu Gast. Hallo Norman.
1: Hallo Dominikus.
0: Du philosophierst nicht nur über Zeit, sondern beschäftigst dich eben auch mit der Philosophie der Physik und der Mathematik, der Naturphilosophie, aber auch der Philosophie-Geschichte. Warum fühlst du dich dem Thema Zeit so zugewandt?
1: Also es ging mir so, dass ich in ganz vielen Bereichen immer wieder über das Thema Zeit gestolpert bin. Also wenn ich mich in der Physik mit Sachen beschäftigt habe oder in der Philosophie, ist das Thema Zeit eigentlich immer wieder aufgetaucht. Also es war so, egal ob ich der Metaphysik in der Philosophie oder in der Philosophie des Geistes was gemacht habe, habe ich gemerkt, oh, Zeit ist doch sehr wichtig. Dann in der Physik, sei es in den grundlegenden Theorien, wo Zeit immer eine große Rolle spielt, oder dann auch in der Biophysik, auditorischen Grundlagenforschung, in der ich gearbeitet habe, beim Hören. Immer ist das Thema Zeit äh, quasi wie, wie eine ja, quasi Konstante, immer wieder aufgetreten, egal was ich gemacht habe.
0: Okay, dann würde ich gerne ähm, nach dem kleinen Einblick erstmal eine Vorstellungsrunde mit dir machen. Und zwar würde es so ablaufen, dass ich einen Satz anfange und du würdest ihn beenden.
1: Okay. Und ich darf aber auch zwei Sätze noch ergänzen? Oder so gerne, gerne, genau. Ja.
0: Okay. Also, ich definiere Zeit als?
1: Eine Dimension oder einen Ordnungsparameter, in dem wir Ereignisse anordnen?
0: Für mich ist Zeit am wertvollsten, wenn ich?
1: Immer. Ich mag äh, keine Rankings in, in Quality Time und verschwendete Zeit und dergleichen. Das erzeugt meines Erachtens immer einen unnötigen Druck, unnötiges Unbehagen und hat letztlich nicht so viel mit Zeit zu tun.
0: Schön. Mein Zeitgeber ist?
1: Mein Zeitgeber ist, wenn überhaupt, dann vielfältig. Denn es gibt die physikalische Zeit, es gibt die erlebte Zeit, die erinnerte Zeit, Tiefenzeit, historische Zeit und so weiter. Und inwiefern das für alle einen Zeitgeber wirklich gibt, das finde ich eine schwierige und vielleicht auch nicht ganz klare Frage.
0: Okay, mir wird die Zeit bewusst, wenn ich
1: Musik höre. Musik hören ist für mich die schönste und subtilste Weise, auch äh, mir Zeit und zeitliche Phänomene, Abläufe sozusagen bewusst vor Ohren zu führen.
0: Okay, und meine Zeitwahrnehmung ist das letzte Mal synchron zur Uhrzeit verlaufen, als ich
1: heute Morgen aufgestanden bin, mit meiner Familie gefrühstückt habe und mich nun mit euch zu diesem Interview verabredet und getroffen habe.
0: <lacht> und meine Zeitwanderung ist das letzte Mal desynchron zur Uhrzeit verlaufen, als ich...
1: Ganz frappant desynchron, als ich vor drei Wochen zu spät zu einer Lehrveranstaltung gekommen bin, weil gleich mehrere Züge ausgefallen sind und ich versuchen musste, von unterwegs Kollegen zu erreichen, um sie zu fragen, ob sie für mich einspringen können und ich also quasi auch noch sie desynchronisieren musste.
0: Okay, wenn die Zeit langsam vergeht, denke ich.
1: Denke ich vielleicht gerade über Zeit nach oder mache, mache etwas anderes, was dafür sorgt, dass es eine Art Übergewicht der von mir erlebten Zeit im Vergleich zur physikalischen Zeit gibt.
0: Ich habe die Zeitwahrnehmung anderer Menschen beeinflusst, indem ich?
1: Erstens als Physiker, indem ich im Bereich der Hörforschung, Untersuchungen gemacht habe, bei denen die Menschen Töne ihrer Dauer nach unterscheiden und klassifizieren mussten. Und zweitens, indem ich als Philosoph vielleicht den einen oder anderen angeregt habe, über Zeit nachzudenken und sich Zeit beziehungsweise zeitliche Ordnung etwas bewusster zu machen.
0: Mhm. Super, genau. Deswegen haben wir dich heute auch hier. Die letzte Frage ist eine Ja-Nein-Frage. Glaubst du, dass Designer deine Zeitwahrnehmung gestalten können?
1: Ja, soll ich noch ein Beispiel geben? oder? Ein Gerne. Ja. <lacht> ja. Ähm, also ich glaube, das geht auf sehr viele und bunte und spannende Weise, wo ich mich, womit ich mich beschäftige oder wo ich mehr mit zu tun habe, ist eben das Hören und da kann man schon allein an den Designprozess in der Architektur denken. Also die, schon allein die Akustik eines Gebäudes, Nachhallzeiten und so weiter und so fort, die beeinflussen ja kolossal, was man überhaupt wie äh, wahrnimmt.
0: Okay, danke für diesen neuen... Betrachtungsweisen. Ich würde ähm, zu Beginn vom Hauptteil erstmal ein bisschen mit dir an sich über Zeit philosophieren. Ähm, wir haben in einem vorigen Podcast mit dem zen Alexander Poray gesprochen und wir haben ihn gebeten, eine Frage an dich zu formulieren und mhm. ihn, uns, aber auch ein Großteil der früheren und heutigen Wissenschaftler treibt natürlich die Frage, um was Zeit wirklich ist. Jetzt äh, wissen wir, dass es das eine schwierige und bisher unbeantwortete Frage ist. Würden dich aber trotzdem bitten, dein Bestes zu geben, aus deiner Sicht die Zeit zu beschreiben. Ja. Ähm.
1: Genau. Ich wiederhole vielleicht nochmal, was die, deine erste Frage war ja. ja, wie ich Zeit definiere. Genau. Und da hatte ich gedacht, das ist eine, eine Dimension oder so ein Ordnungsparameter, in dem wir Ereignisse anordnen. Also meine Meinung zum Thema Zeit ist die, dass die Zeit selber keine Substanz. Es gibt ja Philosophen, die sowas glauben und die so Sachen sagen würden wie, keine Ahnung, die 60er haben sich anders angefühlt, anders, weiß ich nicht, geschmeckt gerochen oder so, als, als die gegenwärtige Zeit. Das finde ich schwierig. Also ich würde immer so rumvorgehen, vorgehen, dass ich sage, na, es gibt irgendwie Ereignisse. Das können beispielsweise insbesondere Erfahrungen sein. Und dann ist, es, dann ist es da eine ganz wichtige Dimension, in der wir das anordnen können. Also es gibt eben, was ich mit Ereignissen machen kann, mit Dingen, die passiert sind, die mir passiert sind oder passieren werden, die kann ich halt in eine bestimmte Ordnung bringen. Und eine ganz wichtige Ordnung dabei ist eben die zeitliche Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass die Zeit etwas ist, was in diesem Sinne unabhängig existiert. Deswegen diese Formulierung eben, es ist eine Dimension oder ein Ordnungsparameter, in dem wir, Ereignis Und das kann jetzt alles Mögliche sein. Das kann ein physikalisches Ereignis sein, ja, vom Vulkanausbruch bis zum, weiß nicht, Abfahren der Straßenbahn, aber natürlich auch Erlebnisse, ähm, also persönliche Erlebnisse, das, das Hören von, von Musik, äh, keine Ahnung, das Betreiben von Sport, was was auch immer. Und das wollen wir irgendwie ordnen und ja, unser Leben ja irgendwie ein bisschen ähm, koordinieren, Dinge in Zusammenhang bringen. Und dafür ist Zeit einfach sehr wichtig, dass es ja, eben in diesem Sinne ein, ein, ein Ordnungsparameter, eine Dimension dafür.
0: Ja. Wenn du davon sprichst, dass Zeit eben keine Substanz ist, ist das dann auch der Grund dafür, dass du, ähm, ich sag mal, es nicht so gerne hörst, ähm, wenn die Begriffe Zeitverlust, Zeitdruck oder Zeitkosten verwendet werden?
1: Ähm, ja, das hat damit, genau, das hat damit zu tun, ähm, ähm, weil Zeit eben nicht so funktioniert. Also wir reden. Ich würde eben sagen, leider in den letzten ja, eins, zwei, drei Jahrzehnten hat sich es eben verschärft. Sehr viel in so äh, Begriffen, die eben materiell sind, oft auch so einen ökonomischen Kontext haben. Also Zeitverlust, wollen Zeit sparen. Und das Schwierige daran ist, dass suggeriert, dass Zeit eben so funktionieren würde wie ja keine Ahnung wie das Stapeln von Backsteinen oder wie das Anhäufen von Geld auf einem Konto. Und wenn man mal genauer schaut, das funktioniert ja so nicht. Zeit ich kann Zeit nicht sparen in dem Sinne, dass ich jetzt sage, okay, diese halbe Stunde habe ich jetzt gar nicht verwendet, die lege ich mal auf die Seite und wann auch immer ich sie brauche, hole ich mir die halbe Stunde wieder oder äh, vielleicht ist sie bis dahin sogar verzinst und ich habe dann 35 Minuten oder sowas. Da merkt man ja, diese Redeweisen, die kommen ja irgendwie an, ein, an eine Grenze. Und das Schlimme ist aber, das finde ich, dass sie eben unseren Alltag beeinflussen. Also wenn wir dauernd so reden, wenn wir dauernd davon reden, dass die Leute irgendwo... Zeit verlieren, dann will man die Zeit halt auch irgendwo ansparen. Also das ist so wie, ja weiß ich nicht, wenn mein Sporttrainer zu mir dauernd sagt, dass ich irgendwie ein Versager bin und irgendwas irgendwie nicht hinbekomme, das, das kannst du nicht, das kriegst du nicht hin, äh, dann hat das eben einen Einfluss darauf, äh, ja auf mein Wohlbefinden und darauf, wie ich die Dinge erlebe. Und ich habe den Eindruck, je mehr wir davon reden, oh ja, Zeit, da habe hab ich schon wieder eine halbe Stunde verloren, das ist ähm, das bringt mich in eine unangenehme Lage, die einfach einer, ich würde eben sagen, falschen Metapher verschuldet ist.
0: Wenn wir gerade bei falschen wenn wir Metaphern sind, mhm. wieso glaubst du, dass die Zeit oft mit räumlichen Adjektiven beschrieben wird? Also wir sagen, dass die Zeit sich lang anfühlt oder wir reden von einem Zeitabstand.
1: Ja, ähm, Ich glaube, das hat damit zu tun, dass das für uns, für die Veranschaulichung eben einfacher ist. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass das bedeutet, dass die räumlichen Vorstellungen in diesem Sinne fundamentaler sind. Also, es stimmt auch, auch historisch, also auch zum Beispiel das Wort ähm, Zeit, also auch im, im Deutschen, äh, Mittelhochdeutschen, Althochdeutschen, da gibt es Zusammenhänge zum, zum Wort teilen und das kommt auch das ähm, englische Wort Time oder dann eben ähm, Tempus, Latein, das kommt alles vom griechischen Temno. Das heißt auch, das hat auch was mit Aufteilen zu tun, das hat was mit einer räumlichen Aufteilung zu tun aber auch, ähm, glaube ich, eben schon von Anfang an noch mit einer zeitlichen Aufteilung. Nur ist es halt irgendwie, wenn ich jemandem erklären will, dass die Zeit etwas ist, ich hatte eben gesagt, Ordnungsparameter, etwas, in dem ich etwas gliedern oder anordnen kann, dann ist es, glaube ich, für uns einfach einfach einfacher, das äh, räumlich irgendwie zu repräsentieren und auch räumlich mit räumlichen Metaphern darüber zu, zu sprechen. Also ich glaube, das ist ein Hilfsmittel. Ähm, klar, Metaphern. Oder Analogien haben immer das Problem, dass sie wahrscheinlich irgendwann an Grenzen kommen, wo sie nicht genau funktionieren. Das gibt es auch bei diesem Begriff jetzt mit Teilen, Zeiteinteilung. Wenn ich halt zu sehr räumlich denke, dann habe ich ja so Sachen wie die also bei der Zeit die Unterscheidung zwischen vergangen, gegenwärtig und zukünftig. Da gibt es nicht so klar so ein, so ein Analogon im Raum, also im Raum kann ich vorwärts und rückwärts gehen, in der Zeit kann ich das nicht, also außer wir fangen jetzt an über Zeitreisen zu sprechen. Das heißt, auch da kommen natürlich diese Redeweisen an ein Ende ähm, und man muss irgendwann aufpassen, aber das scheint mir in dem Fall eben nicht so frappant wie bei dem ähm, Zeitdruck und, und Zeitverlust, der eben sehr schnell, sehr unmittelbar zu, ähm, äh, ja, zu schmerzhaften Vorstellungen führt.
0: Wir kommen gleich nochmal zurück auf das Thema Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Zuerst einmal, wenn wir nicht mehr über die Zeit als Begriff nachdenken, sondern tiefer gehen, dann kommen wir schnell auf oder stoßen wir schnell auf Zeit Zeitsysteme. Das eine ist die objektive mit der gemessene Weltzeit und das andere die subjektiv wahrgenommene Eigenzeit, die dafür sorgt, dass uns Zeit rasend schnell oder schleichend langsam vorkommen kann. Über, das, über die zwei Aspekte haben wir schon viel mit dem Psychologen Marc Wittmann gesprochen in einer anderen Podcast-Folge. Du hast in einem Forschungsbericht jetzt davon gesprochen, dass es noch weitere Formen der Zeit gibt und eine davon ist die gesellschaftlich intersubjektive Zeit. Wie ist dieser Begriff denn zu verstehen? Ähm,
1: ich ich glaube sogar, dass es noch mehr Zeiten <lacht> gibt. Also wenn man mal jetzt sagen wir mal in einem Hochschulkontext sozusagen durch die verschiedenen Fachbereiche läuft, dann sind die primären Vorstellungen von Zeit, die die unterschiedlichen Disziplinen haben, eben auch sehr unterschiedlich und ich bin immer kein Freund davon, zu früh das eine auf das andere reduzieren zu wollen. Jetzt physikalische Zeit, die du erwähnt hast, da würde ich erstmal sagen, ja, das ist die Zeit der physikalischen Abläufe. Also eine Pendeluhr, die hin und her schwingt, das hin und her schwingen, ist physikalische Zeit eben. Und dann können wir das hin und her schwingen des Pendels auch benutzen, um Zeiteinheiten zu definieren und so weiter. Dann gibt es das von mir Erlebte. Aber wenn ich jetzt schaue, es gibt jetzt bei dem Beispiel der Straßenbahn, es gibt einen Straßenbahnfahrplan. Die Zeiten, die da draufstehen, das sind natürlich Zeiten der, in der physikalischen Zeit. Klar, das messen wir mit Uhren. Aber trotzdem darf man auch die Komponente nicht vergessen. Wir haben die Zeiteinheiten mal festgelegt. Wir haben gesagt, gut, wir machen hier 24 Stunden draus. Wir schreiben das in einer bestimmten Art und Weise auf. Und wir kommen gesellschaftlich überein, was wir zu bestimmten Zeiten haben wollen. Oder eben die, die Straßenbahn AG setzt einfach. Fahrplan auf und an dem müssen sich dann auch die Leute halten. Es gibt dann Dienstpläne und so weiter und so fort. Das hat ja aber viel mit Absprachen zwischen Personen zu tun. Oder wenn wir uns jetzt zu diesem ähm, Interview hier verabreden, dann schreiben wir uns in unseren Kalender vielleicht Physik, sozusagen die Angabe einer physikalischen Zeit, aber trotzdem hängen halt viele Konventionen dahinter und wenn wir jetzt zusammen darüber sprechen, ähm, scheint mir das nochmal eine andere Dimension aufzuspannen. Oder weil ich eben akademische Disziplinen genannt habe oder Fachbereiche. Für einen Historiker ist beispielsweise interessant, was man historische Zeit nennt, oder für einige Historiker. Also seit wann hat haben so haben nicht jetzt nur wir beide, sondern hat hat oder wir drei, sondern hat die Menschheit ähm, ein, ein, ein zeitliches Bewusstsein, seit wann fangen wir an, Geschichtsschreibung zu betreiben und so weiter und so fort. Und das kann man auch sagen Ja gut, das ist auch noch mal ein spannendes eigenes Kulturunternehmen. Das sollte erstmal zu seinem Recht kommen. Und man sollte nicht primär gleich sagen, ah, die reden nur von der erlebten Zeit oder die reden nur von der von der objektiven Zeit, sondern erstmal schauen, was machen die da eigentlich, ah, das ist noch ein spannender Aspekt von Zeit und man kann das dann vielleicht schon auch zu anderen Zeiten in Beziehung setzen, aber ich würde dem erstmal sozusagen ein eigenes Recht äh, eingestehen wollen.
0: Und die intersubjektive Zeit würdest du dann eben beschreiben als Übereinkunft von mehreren Personen im Thema Zeit oder
1: Genau, genau. Also, es gibt manchmal diese Unterscheidung, ähm, das, du hattest den Begriff Eigenzeit genommen für, äh, für die individuell erlebte Zeit. Und manchmal in der philosophischen Re Literatur gibt es dann die Unterscheidung Eigenzeit und Weltzeit. Und da finde ich den Ausdruck Weltzeit aber eben doppeldeutig. Also, da kann die Weltzeit eben dieses diese gesellschaftliche Zeit meinen. Ja? Mhm. Wir, wir reden uns zu irgendetwas. Aber Weltzeit kann natürlich auch einfach eben die. die den, die Uhrzeit oder die, den Zeitpunkt des Vulkanausbruchs und ich muss jetzt weglaufen äh, meinen. Aber das sind erstmal ganz unterschiedliche Dinge. Das eine hat mit physikalischen Ereignissen zu tun und das andere hat mit, ähm, mit in diesem Sinne ja intersubjektiv äh, vereinbarten Sachen zu tun.
0: Ja, jetzt hat es bei uns ähm, für mich gut geklappt, dass wir uns um 9 Uhr morgens getroffen haben oder beziehungsweise in Skype uns angerufen haben. Oft ist aber so, dass die Zeit auch eben als Ausrede verwendet wird. Ich habe jetzt zum Beispiel keine Zeit. Ähm, ich kann das nicht. Wobei meiner Meinung nach zumindest oft die Frage der Priorität oder des eigenen Wollens dahinter steht. Warum glaubst du, dass die Zeit so oft als Zündenbock verwendet wird?
1: Ja gut, es ist, wie du schon gesagt hast, im Grunde genommen ist es eine billige Ausrede ähm, dafür, äh, wie man seine Prioritäten setzt. Ähm, man kann es etwas positiver formulieren, man kann sagen, ähm, zu sagen, ich habe keine Zeit, ist quasi die höfliche Variante von, äh, das interessiert mich nicht, <lacht> ähm, was man jemandem vielleicht nicht sagen möchte, äh, sondern halt dann einfach ein bisschen höflicher ist und sagt, dafür habe ich keine Zeit. Äh, von der Sache her glaube ich aber eben, dass das auch wieder mit diesen Metaphern zu tun. Dafür habe ich keine Zeit. Das klingt so, als ob eben Zeit ist so eine Ressource. Also ich habe jetzt hier so einen Stapel Zeit neben mir liegen und äh, schaue dann, wem ich da ähm, ein paar Klötzchen ähm, abgebe oder nicht. Und ähm, das stimmt ja nicht, nicht so ganz. Also ich meine, die eine Zeit ist immer da. Die physikalische Zeit, die würde ich sagen, die ist ziemlich verlässlich. Da haben wir einfach 24 Stunden pro Tag. Und die hat jeder von uns. Also das... Ähm, das ist irgendwie trivial. Eine andere Frage ist eben genau, was tue ich in bestimmten Zeiten und wie setze ich meine Prioritäten? Aber schon da merkt man, das hat eher was mit, mit dem Verhältnis zwischen ähm, unterschiedlichen Zeiten oder Zeitformen zu tun. Was tue ich, welche Handlungen sozusagen platziere ich ähm, in der physikalischen Zeit?
0: Du hast vorhin schon Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart angesprochen. Wenn wir noch mal kurz in der Gegenwart bleiben, würde ich gerne drei Begriffe voneinander unterscheiden, die, glaube ich, wichtig sind, wenn man über das Thema Zeit redet. Und zwar ähm, das jetzt, den Moment und die Gegenwart selbst. Kannst du die für uns unterscheiden oder definieren?
1: Ja, also ich würde auch einen wichtigen Unterschied genau machen zwischen ähm, Gegenwart und Moment. Also ob man unbedingt diese Labels so verwendet, das kann man dann offen lassen, aber so, so wie ich es verwenden würde, ähm, ja, erzähle ich es jetzt. Also Gegenwart, würde ich sagen, ist das, was man ähm, erlebt. Und wenn ich Gegenwart, das, was ich als gegenwärtig erlebe, das hat interessanterweise immer noch so eine kleine Ausdehnung in die Vergangenheit, in das, was gerade eben war, und in die Zukunft, in das, was jetzt so unmittelbar ähm, bevorsteht. Also das heißt, wenn sozusagen in der Gegenwart führen wir jetzt hier dieses Gespräch per Skype und äh, klassisches Beispiel aus der Philosophie ist dann, dass man sagt, okay, ich würde ja einen Satz gar nicht verstehen, wenn ich nicht so als gegenwärtig wahrnehmen würde, was auch eben gerade schon war und was gleich noch ist. Also was meine ich damit, um es klarer zu machen, Gegenmodell? Ähm, es ist nicht so, dass ich mich, wenn wir uns unterhalten und du einen Satz sagst, ähm, wenn du das dritte Wort des Satzes sagst, ich mich aktiv daran erinnern muss, okay, und äh, was hat Dominikus jetzt, was war das zweite Wort? Und, oder was, war, was hat er davor gesagt, das Wort noch und das Wort? In welcher Reihenfolge hat er das gemacht? Und dann würde ich mir erst zusammenbasteln, was der Satz bedeutet. Das funktioniert ja viel unmittelbarer. Und dass das unmittelbar funktioniert, hat irgendwie damit zu tun, dass ich die letzten beiden Worte eben noch weiß. Irgendwie sind die noch präsent und ich habe auch schon eine gewisse Ahnung von dem, wie der Satz weitergehen könnte. Nicht genau, aber ich weiß jetzt, bestimmte Sachen würden einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Und das würde ich sagen, das ist ein Erleben von Gegenwart, was es auch ermöglicht. Ich hatte das Beispiel mit dem Musikhören, das es ermöglicht, dass ich eine Melodie erkenne und so weiter und so fort. Und das ist was Ausgedehnteres als etwas, was ich jetzt Moment nennen würde. Moment ist für mich oder in meinem Sprachgebrauch eher etwas, was ich rekonstruieren kann. Also ich kann natürlich, genau das, wie ich es eben gerade auseinandergedröselt gedröselt habe, ich kann natürlich sagen, okay, als Dominikus das dritte Wort des Satzes gesagt hat, da war mir noch das zweite bewusst und das erste und so weiter. Also ich kann da so eine Analyse machen und dann kann ich sozusagen die Gegenwart weiter zerlegen in Bestandteile und der kürzeste sozusagen sinnvolle Erlebnis, Bestandteil wäre dann für mich Moment. Aber das ist eher dann eine Rekonstruktion. Das ist nicht etwas, ähm, was ich ähm, als solches erlebe. Erleben tue ich immer etwas Ausgedehnteres. Und das jetzt noch zu, zusätzlich zu definieren, jetzt finde ich dann schwierig, oder das, das führt für mich eher weg von diesem Erleben, sondern das führt für mich eher zu einem formalen Problem. Also wenn ich jetzt, soll das wirklich etwas Punktuelles sein? Und dann komme ich zu, einer, zu so einer anderen Frage wie, die ich, auch auf die, die ich dann übrigens auch auf die physikalische Zeit stellen kann, oder insbesondere auf die physikalische Zeit, macht es Sinn, über so etwas wie Zeitpunkte ähm, überhaupt zu sprechen? Also ein Jetzt müsste ja irgendwie sehr sehr wenig ausgedehnt sein, sozusagen. Ein Jetzt kann irgendwie nicht verschiedene Bestandteile haben, könnte man argumentieren, weil dann ist, der, der, dann ist eben ein Bestandteil schon vergangen oder ist noch zukünftig, dann ist er eben nicht Teil des Jetzt. Also es gibt es so Argumente, dass man sagt, jetzt müsste dann irgendwie sowas sein wie so ein Punkt, ähm, und dann kann man sich fragen, ist das sinnvoll, sich Zeit als aus Punkten zusammengesetzt äh, vorzustellen? Und dann kommt man aber eher in so Fragen, die mit ähm, ja auch Formalwissenschaften, Mathematik zu tun haben. Wie kann ich mir ein Kontinuum vorstellen?
0: Ja, danke. Ähm, wenn du, du hast von der, dem Moment beschrieben als Analyse-Tool unter anderem. Ich hab, mhm. So wie ich es jetzt verstanden habe, habe ich in deinem Buch Philosophie der Zeit ähm, oder hast du ein Modell von Husserl beschrieben, in dem auch eben dein geliebtes Hören als Beispiel dient, den erlebten Moment zu beschreiben. Ähm, kannst du das Prinzip noch einmal genauer erklären oder beziehungsweise am liebsten die Begriffe der Protention und der Retention dabei beschreiben?
1: Ja, ähm, genau. Also damit beschreibt Husserl... Ähm, genau diesen Vorgang, den wir beim Erleben oder in der Wahrnehmung haben, dass, ähm, dass es da Bezüge geben muss auf die Vergangenheit, das ist das, was er Retention nennt, und Bezüge auf die Zukunft, das ist Protention. Aber das ist eben ganz eng gemeint. Also ich hatte eben das Beispiel mit dem, mit dem Satz, den du sprichst, vielleicht mache ich es kurz mit einer Melodie oder mit einer Abfolge von Tönen. Wir hören ein, ich höre ein paar Töne oder wir hören ein paar Töne. Und wenn ich einen bestimmten Ton, sagen wir den vierten Ton, einer Reihe höre, dann sind mir die ersten drei noch gegeben. Das nennt man dann die Retention. Aber die nächsten Töne sind mir auch, die in einer ganz vagen Art und Weise antizipiere ich die schon. Und das ist, Potenz das ist die Protension. Ich muss dazu die Melodie nicht kennen, aber ich weiß, wenn es jetzt im nächsten Moment einfach einen Riesenschlag Schlag tun würde, der sozusagen überhaupt nicht in diesen Kontext passt, dann würde ich mich erschrecken. Und allein die Tatsache, dass sowas passieren kann, dass ich mich einfach erschrecke, das zeigt ja umgekehrt, dass ich doch irgendwie doch eine bestimmte Art der Fortsetzung erwartet habe, die jetzt offensichtlich enttäuscht oder, oder irritiert wird durch diesen lauten Knall, der da beispielsweise ähm, passiert ist. Und das, das ist ein Argument auch dann für Russland zu sagen Ja, schaut mal, Leute, das zeigt doch, dass wir immer schon, wenn wir Dinge erleben, auf die Zukunft gerichtet sind, aber auch auf die ähm, eben auch auf die Vergangenheit. Denn wären wir nicht auf die Vergangenheit gerichtet, dann würden eben Sachen wie eine Melodie verstehen oder wiedererkennen und so weiter, das würde alles viel zu kompliziert werden ähm, im Sinne von, ich müsste mich aktiv an Dinge erinnern, die ich vorher gehört habe und das dann in Gedanken irgendwie zusammenbasteln und so kompliziert ist es doch irgendwie nicht. Und das macht es eben sehr spannend, das macht halt Zeit zu einem, zu einer sehr, fundamentalen, zu einem sehr fundamentalen Bestandteil von sämtlichen Erlebnissen, und Wahrnehmungen, die wir haben. Also in diesem Sinne vielleicht nochmal die Brücke auch zum, zum Beginn, eben Zeit als Ordnungsparameter, indem wir Ereignisse anordnen. Das hat damit im Kontext der Wahrnehmung auch damit zu tun, die haben eben alle diese ausgedehnte äh, Struktur, die müssen eine ausgedehnte Struktur haben, Wahrnehmung. Und von daher ist es auch möglich, sie eben zeitlich zu ordnen, zeitlich zu analysieren, zeitlich zu gliedern.
0: Die... Ähm oder die, die Zeitwahrnehmung ist somit auch immer stark an das Hören gekoppelt. Oder so beschreibst du es auch. Warum, würdest du sagen, ist das Hören da ein spezieller Sinn, der auf die Zeitwahrnehmung Einfluss nimmt und nicht das Sehen beispielsweise oder Riechen?
1: Ja, ähm, also das ist einerseits auch, äh, erstmal auch ein psychologischer äh, Befund tatsächlich auch, wenn man schaut, in welchem Kontext wir gut sind, zeitliche Abläufe, zeitliche Phänomene zu unterscheiden, dann merkt man, dass wir das beim Hören deutlich besser können als beim Riechen oder Sehen. Also einen relativ komplizierten Rhythmus, wenn man den klopft und jemand anders soll den nachklopfen, dann ist die, diese andere Person in der Regel dazu besser befähigt, den geklopften Rhythmus nach zu, nachzuklopfen, als wenn ich dieser Person jetzt einfach mit Lichtblitzen irgendwie einen Rhythmus vorspielen würde. Oder wenn ich ähm, eine, eine Dauer, also eine, einen Ton, der eine Sekunde dauert, von einem Ton, der 1,2 Sekunden dauert, zu unterscheiden, ist nicht so einfach. In der Regel kriegen das aber Leute besser hin, als wenn man das mit Bildern macht, als wenn man ihnen jetzt ein, ein Foto oder keine Ahnung im grünen Kreis für eine Sekunde zeigt oder für 1,3 Sekunden zeigt. Es zeigt einfach, dass wir im, im Sehen sind, diese exakten zeitlichen Taktungen in der Regel nicht so nicht so wichtig, relevant. Beim Hören sind sie das und beim Hören haben wir es natürlich also ganz feine, auch physiologische Verarbeitung von Zeit, zeitlichen Informationen sind bei uns eben genau beim Hören wichtig und da, sonst eben würde Musik keinen Spaß machen, wir könnten nicht miteinander sprechen. Ähm, das heißt also, dass, also ich würde es so rumformulieren, das Hören ist sicherlich sozusagen unsere Sinnesmodalität, die auf jeden Fall am engsten mit Zeit verbunden ist. Ich will damit nicht sagen, dass andere Dimensionen, also andere Sinnesmodalitäten nichts mit Zeit zu tun haben. Das nicht, aber die, das Hören hat einfach da doch einen, einen herausragenden Charakter. Vielleicht eben noch Beispiel Ton also wir haben oder Musik. Ein Rhythmus ist eine zeitliche Abfolge eine Tondauer, was ja auch wichtig ist, habe ich es mit einer Viertelnote oder einer halben Note zu tun, einer Achtel, einer Sechzehntel, das hat was mit Zeit zu tun. Tonhöhen, welche Frequenz, ja, was ist eine Frequenz? Eine Frequenz ist ein zeitliches Muster. Ein, das, die Klangfarbe eines Instrumentes hat mit Einschwingzeiten, mit Obertonspektrum und so weiter zu tun. Alles zeitliche ähm, Regularitäten, also von daher haben wir beim Hören eigentlich das Spannende, dass sämtliche auditorischen Qualitäten, also Tonhöhe, Klangfarbe und so weiter, ist immer alles aufs Engste mit Zeit verbunden. Und das macht, macht das Hören im Zusammenhang mit der Zeit zu so einem spannenden Thema für mich.
0: Dankeschön. Ich würde gern mit dir jetzt den Bogen zur Gesellschaft spannen und dabei sogar einen Schritt in die Zukunft gehen. Und zwar schreibt Helga Nowotny in ihrem Buch Eigenzeit die linear vorgezeichnete Zukunft rückt bedrohlich nahe an die Gegenwart heran. Wenn Lösungen gefunden werden sollen, die noch dazu umzusetzen sind, dann möglichst bald jetzt. Sie spricht von einer erweiterten Gegenwart, da wir die Möglichkeit jetzt schon besitzen, die Zukunft stark zu beeinflussen. Äh, wie stehst du zu dem Begriff der erweiterten Gegenwart?
1: Also ich würde das nicht als erweiterte Gegenwart bezeichnen, also wenn, so wie ich eben Gegenwart verwendet habe als das, was wir erleben, dann erleben wir jetzt ja nicht das, was in, ähm, in 100 Jahren passiert oder so. Also von daher in diesem Sinne passt mir jetzt der Begriff ähm, erweiterte Gegenwart nicht, nicht so gut. Das Phänomen, was sie da beschreibt, ist aber natürlich ein, 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 ein reales, was aber damit zu tun hat, dass einfach der... Ähm, die Wirkungen, die zeitlichen Wirkungen, die unser Handeln hat, die haben eine andere Skala erreicht. Also das hat jetzt ähm, als Philosoph gesprochen, weniger mit diesem vergangenen Gegenwart und Zukunft zu tun. Das ist ja eine Form, zeitliche Ereignisse anzuordnen. Eine andere Form ist einfach zu sagen, früher, später. Was ist früher, was ist später? Also ich kümmere mich jetzt nicht darum, was ist gerade die Gegenwart, sondern so wie, so wie im Physikunterricht. Ich mache so, eine, so einen langen Strich und schreibe da T ran wie Zeit und dann ist das eine halt weiter links und das andere weiter rechts. Und wenn wir jetzt Klimawandel und so weiter. Wenn wir an diese Themen denken, dann merken wir, dass unsere Handlungen plötzlich viel stärkere, viel langfristigere Auswirkungen haben. Und das ist sicherlich ein, ein Problem. Also das hat mit diesem, diesem Früher später und was sind die, was hat viel mit Kausalität zu tun, was bewirkt das, was ich jetzt tue. Ähm, das, das würde ich also sagen, ja, das, das stimmt sicherlich. Unser Handeln hat langfristigere Konsequenzen und wir müssen bei einigen Dingen uns auch jetzt gesellschaftlich ähm, Gedanken machen müssen, müssen da uns irgendwie einigen, wie wir damit umgehen wollen. Das ist so das eine. Das andere, warum ich eben gestürzt und erweiterte Gegenwart. Ich finde diese, vielleicht jetzt nicht so sehr bei Novotny, das Buch ist ja auch schon ein paar Jährchen alt, aber gegenwärtig gibt es diese Idee, dass irgendwie, ja, die, die, die Zukunft kommt irgendwie näher, das ist auch so eine Redeweise, die irgendwie zunimmt, ähm, auch im akademischen Kontext, also die ETH hatte ihre 150-Jahr-Feier vor einigen Jahren unter dem Titel Welcome Tomorrow, also da war die Zukunft dann auch irgendwie schon da. Ähm, das das finde ich problematisch, weil es natürlich schon noch die klassischen Begriffe gibt, irgendwie eben, irgendwas ist für mich in der Gegenwart. Diese Gegenwart hat natürlich, wie ich eben beschrieben habe, einen kleinen. Überlapp in die Vergangenheit und Zukunft, aber ja nur sehr lokal. Und es gibt sozusagen nochmal die, die Normal, also das heißt die Normal, aber sozusagen das, was ich klassisch als Vergangenheit bezeichne, was halt irgendwie weiter zurückliegt, was mir jetzt nicht mehr präsent ist, wo ich mich vielleicht noch mit expliziten Erinnerungen an den vorletzten Sommerurlaub daran erinnern kann oder ich kann ein Buch lesen über das, was in der Vergangenheit passiert ist. Und es gibt diese Bezugnahme auf die Zukunft. Ähm, als etwas, was noch, was noch vor uns liegt. Wenn ich aber irgendwie sage, dass die Zukunft jetzt schon da ist, dann kollabieren da Sachen ineinander. Und sobald irgendwie Sachen ineinander kollabieren oder irgendein so Reduktionismus vorliegt, bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, weil das in den seltensten Fällen für unser Erleben oder für unser Erfahren etwas Gutes bedeutet. Also ich würde sagen, Zukunft hat schon noch eine eigene Qualität und Vergangenheit. Und man darf irgendwie das nicht ähm, zu sehr zu zu sehr auf einen Haufen werfen. Was eben nicht heißt, dass mir das andere Problem nicht klar ist, wie beispielsweise Klimawandel und so weiter, dass wir natürlich, wir müssen uns aber überlegen, wie wir unsere, in diesem Sinne dann unsere Zukunft gestalten, nicht nur unsere Gegenwart, sondern eben auch unsere, auch unsere Zukunft. Und da gibt es jetzt einfach andere Zeitskalen, auf denen wir operieren. Also dem, dem würde ich zustimmen.
0: Du hast gerade schon den Klimawandel als ein Problem dargestellt. Jetzt wurde schon immer gefühlt in der, in der Menschheit von von Leiden gesprochen und wo Leiden herkommt. Und oft muss heutzutage das Problem der Beschleunigung herhalten. Du sagst aber in dem Podcast von WDR 5 auch schon, dass Beschleunigung nicht das Problem sei und genauso wenig die Entschleunigung die Lösung. Was genau ist denn das Problem oder was schafft Leiden bei den Menschen heutzutage?
1: Also Leiden wird geschaffen dadurch, dass meine Eigenzeit eben nicht mehr... Ähm, synchron läuft, wie es auch in den Eingangsfragen ja von, von dir gef gefragt wurde, nicht mehr synchron läuft mit der Zeit um mich herum. Und die Zeit um mich herum, das kann jetzt die physikalische Zeit sein, kann die intersubjektive Zeit sein, also wir können das gemeinsam auch als Weltzeit fassen, aber wenn das nicht mehr, wenn das nicht mehr stimmt, das ist eine Quelle für äh, Leid, für jetzt erstmal spreche ich jetzt über individuelles Leid. Also wenn ich äh, den Sachen wenn ich nicht mit meiner Umwelt intakt bin, dann laufe ich halt den Dingen hinterher. Ja, die Straßenbahn fährt sozusagen für mich zu früh ab. Die fährt nach Weltzeit, nach Fahrplan pünktlich ab, aber ich bin halt noch nicht am Bahnsteig Oder ich bin noch ein Stück entfernt, ich muss jetzt rennen. Ähm, ist ein triviales Beispiel. Ähm, aber wenn mir das nur oft genug passiert, dann ist, dann ist das tatsächlich eine, eine Quelle für, für Leid. Und es gibt ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr mit dem... Herrn Wittmann darüber gesprochen habe, diese Vorstellung auch Psychopathologien, also insbesondere äh, bipolare Störung, als Störung quasi der Zeit, des Zeiterlebens zu beschreiben. Nämlich genau als das eine, eine Depression ist quasi dieses ewige Hinterherrennen und das ewige Vorweglaufen, wenn ich also sozusagen immer schon vor, vor meiner Zeit bin, ja zum Beispiel das triviale Beispiel, wenn ich zu früh an, am Bahnsteig stehe, dann stehe ich da halt rum und dann bin ich vielleicht genervt. Warum ist jetzt die Straßenbahn noch nicht da? Und ich werde vielleicht sozusagen hyperaktiv. Und das pathologische Bild davon wäre wäre dann eben die Manie. Also das ist der Zusammenhang meines Erachtens zwischen Zeit und Leid. Der hat damit zu tun, dass da Sachen aus dem Takt äh, kommen. Das ist aber nicht dasselbe wie Beschleunigung. Ähm, Vielleicht spreche ich da jetzt ein bisschen für den einen oder anderen zu sehr als Physiker. Aber Beschleunigung ist nicht der Versatz zwischen Dingen, sondern das ist eine Zunahme von Geschwindigkeit. Da wird etwas immer, immer schneller. Und das, das wirklich auszubuchstabieren, ist schwierig, weil, weil Zeit keine Substanz ist, also Zeit, die Geschwindigkeit, von Zeit zu beschreiben, ist erstmal in, in sich schon, da, da, das ist irgendwie zirkulär, weil wir Geschwindigkeiten über Veränderungen in der Zeit beschreiben. Wie sollen wir also die, die Geschwindigkeit von Zeit überhaupt fassen? Da gibt es also rein begrifflich schon Probleme. Und um zu leiden an, ähm, an eben so, so beispielsweise daran, dass ich immer überall zu spät bin. Dazu muss die Zeit nicht schneller laufen. Ich muss nur, also nicht immer schneller werden. Ich muss nur einmal sozusagen desynchron sein, dann bin ich desynchron. Und dann ist das schon das, das Problem. Also in diesem Sinne glaube ich, dass Beschleunigung keine gute Beschreibung des Problems ist. Und gut, und wenn Beschleunigung nicht das Problem ist, dann kann Entschleunigung folglich ähm, auch nicht die Lösung sein. Ähm, ja, und vielleicht nur noch ein, eine Anmerkung dazu. Diese Redeweise von die Zeit vergeht immer schneller, das müsste man sich natürlich dann auch nochmal, jetzt auch als Philosoph, der auch historisch interessiert ist, da müsste man natürlich auch nochmal schauen. Und das wird lange schon äh, Gefühl, Also klar, seit der, mindestens seit der Industrialisierung, aber auch sonst, also müssten jetzt mal schauen, aber auch in der Antike, dass, dass man irgendwie das Gefühl, dass die, also ganz grob gesagt, dass die Alten immer das Gefühl haben, dass, dass die Zeit dann immer schneller vergeht. Ja, ich meine Dinge entwickeln sich. Ähm, das stimmt. Ich meine früher, keine Ahnung, als Kind musste ich zum, äh, gab's irgendwie, musste ich zum Fernseher hinlaufen, um, um per Hand da das Programm zu verstellen. Das muss man heute alles nicht mehr. Das sind, viele Sachen sind irgendwie einfacher. Äh, naja gut, okay, ob sie einfacher sind, ist eine andere Frage. Aber die Dinge funktionieren in anderen Taktungen. Das ist sicherlich, das ist sicherlich richtig. Aber zu sagen, die Zeit ist da irgendwie schneller geworden. Das ist nicht die richtige, meines Erachtens nicht die richtige Diagnose. Da müssen wir genauer schauen. Da müssen wir schauen eben, okay, es gibt Ereignisse, was ich am Anfang eben gesagt habe, Zeit als Ordnungsparameter. Es gibt Ereignisse, die wir anordnen. Der Tag hat weiterhin 24 Stunden. Wir haben vielleicht andere Anforderungen an gewisse Taktungen von Ereignissen. Das, das mag sein, aber die Zeit selber, die ist nicht schneller.
0: Gut, wenn du, wenn du davon sprichst, dass die Desynchronisation in gewissermaßen das Problem ist, welche ähm, Aufgaben oder was, was kann ich tun, um mich selber synchroner mit der Weltzeit oder der intersubjektiven Zeit oder mit welcher Zeit auch immer zu synchronisieren?
1: Also als Antwort jetzt als ähm, Philosoph, ähm, da ich jetzt nicht so sehr also ich bin jetzt ja kein ähm, wie soll ich sagen, keine konkrete ähm, Lebensberatung. Äh, <lacht> ähm, ich denke, der Job des Philosophen ist einfach, genau auf diese Sachen erstmal hinzuweisen. Also auf den Leuten erstmal klarzumachen, schau mal eine Redeweise wie jetzt irgendwie Zeitdruck und Zeitverlust ist keine gute Redeweise. Schau dir genauer an, worum es eigentlich geht. Und sich schon alleine bewusst zu werden, ah, es geht eigentlich genau, es geht hier um Desynchronisierung, Synchronisierung, wie takte ich was. Ähm, das ist das eigentliche Unterfangen, um das es geht. Ich meine, wenn mir das nur schon bewusst wird, dann ähm, würde ich sagen, ist das schon ein großer Schritt. Also, wie bei, wie bei vielen Pathologien, also, wenn ich mir eingestehe, eine bestimmte Krankheit zu haben, ist das oft schon der, der erste Schritt zur, zur Linderung. Und hier vielleicht auch, wenn mir erstmal klar wird, was da vielleicht äh, falsche Metaphern sind und worum es doch wirklich geht, dann ähm, ist das, glaube ich, schon ein großer Schritt. Und wenn ich selber auch nicht so, wenn ich selber vielleicht aufhöre, so zu reden, so, ah, dafür habe ich keine Zeit, oh, nee, bloß nicht, nee, das. Äh, ah, jetzt habe ich schon wieder eine halbe Stunde verloren. Das macht mir Stress. Und sobald ich weiß, okay, Zeitverlust, Zeitdruck und so weiter sind keine guten Redeweisen ähm, und ich vermeide die, dann würde ich halt hoffen, dann oder würde sagen, dann ändert sich mittelfristig auch in meinem ähm, Erleben etwas. Und ich muss mir in dem Sinne auch einfach dann, ja, so also, salopp gesagt, realistischer umgehen mit diesen eben Taktungen von, von Ereignissen, ähm, wann kann ich was machen, was ist irgendwie sinnvoll. Und ähm, mein Tag wird nicht länger, dadurch, dass ich mir da mehr Termine in meinen, in meinen Kalender reinquetsche. Das, funkt, das ist eben auch so eine Idee, das funktioniert nicht. Also ich meine, ich werde vielleicht äh, reicher und habe gesellschaftlich mehr Einfluss, wenn ich viel Geld anhäufe, aber äh, nur weil ich viele Termine habe, wird der Tag nicht länger.
0: Mhm. Wir haben den Podcast eingeleitet mit der Frage von Alexander Poray und kommen langsam zum Ende des Podcastes. Und im nächsten Podcast sprechen wir mit Julia Pegloff. Sie ähm, hat die letzten zwei Jahrzehnte in vielseitigen äh, Anstellungen der Kreativbranche gearbeitet und sie war unter anderem als Geschäftsführerin einer großen Markenberatungsagentur sowie einer internationalen Designagentur im Automotive-Sektor, bevor sie jetzt vor zwei Jahren als Storytellerin und Bloggerin selbstständig, sich selbstständig gemacht hat. Und heute arbeitet sie jetzt komplett selbstständig, ortsunabhängig und vor allem digital. Willst du auch eine Frage an Sie formulieren, die wir dann im nächsten Podcast behandeln können?
1: Ja, ähm, genau. Und ich, ich würde das gerne noch einleiten, mit, also vielleicht nochmal auf einen Punkt zu kommen, der, äh, der mir wichtig ist und woraus ich, glaube ich, eine gute Frage für Sie formulieren kann. Gerne. Ähm, Genau, wir haben ja über verschiedene Formen von Zeit gesprochen und auch, um dass es um das Verhältnis von Zeiten geht. Und nur um den Punkt nochmal deutlich zu machen, ich finde halt immer, was ich schon zweimal gesagt habe, so Sachen zu reduzieren oder zu sagen, das eine ist jetzt das Eigentliche und das Wirkliche, finde ich immer problematisch. Von daher finde ich beim Thema Zeit eben gerade auch so spannend, dass sie uns in verschiedenen Formen begegnet, als eben physikalische Zeit, äh, intersubjektive Zeit. Und man kann das ja noch feiner aufsplitten. Man kann auch sagen, ich erlebe Zeit, auch unterschiedlich und vielleicht ist mein Verhältnis zu zeitlichen Ereignissen auch äh, ein bisschen unterschiedlich, ob ich mich jetzt gerade in meinem beruflichen Kontext befinde, ob ich mich im Sport, äh, ob ich jetzt gerade Sport mache, äh, als Familienvater und so weiter und so fort. Und eine spannende Aufgabe der Philosophie finde ich dann immer, diese Dinge auch ein bisschen eben zu, zu koordinieren, zu versuchen, die in Beziehung zu setzen. Und jetzt an jemanden, wie du es gerade beschrieben hast, mit so, so einem Lebenslauf, der sich ja auch über sehr verschiedene Kontexte erstreckt, wäre meine Frage die, ob sie es auch als spannend erlebt, dass man Zeit eben in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedlich ähm, erlebt, also unterschiedliche Berufsbilder. Also vielleicht jetzt nochmal ein, ein kleiner Bogen. Ähm, natürlich kann man manchmal über Zeit über eine Ressource oder über Geld reden, in bestimmten Kontexten, wenn ich über Arbeitszeit spreche beispielsweise. Aber das ist eben ein Kontext und ich finde, der sollte uns nicht ähm, dazu bringen, dass wir andere Kontexte sozusagen unterdrücken. Ein Straßenbahnfahrer erlebt Zeit wahrscheinlich anders. Der, ist, ähm, der muss sich an seinen Fahrplan halten. Da bringt es nichts zu sagen, mach mal schneller oder sowas, fahr mal früher los. Ähm, und dann wäre meine Frage eben, erlebt sie das auch so und findet sie es auch gerade spannend, dass wir Zeit auf verschiedene ähm, Weisen erleben können, erfahren können? Oder hat sie den Eindruck, das wäre dann einer, den ich eben nicht teile, dass es da doch dann irgendwie die eine sozusagen fundamentale zeitliche Ordnung gibt und die muss ich nur irgendwie finden und dann äh, werde ich, werd ich damit glücklich sozusagen. Meine, meine Sicht wäre eben zu sagen, nein, es gibt tatsächlich verschiedene Weisen, Zeit zu erleben, verschiedene Formen von Zeit und das Spannende ist eigentlich, die zueinander in Beziehung zu setzen.
0: Super, dann nehmen wir die Frage genau so mit und hoffen, dass du durch die Philosophie noch mehr Wissen in die Welt tragen kannst und danken dir für das Gespräch. Ich danke auch. Das war Gesprächszeit mit Dr. Norman Siroka, ein Podcast von Dominikus Frank und Alisa Bär.